0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Soul Shine, der Podcast, der Dein Leben leuchten lässt. Ich bin Nadja Baumann und ich freue mich sehr, dass Du heute hier bist. In meinem Podcast bekommst Du hier alle zwei Wochen inspirierende Folgen zu den Themen Persönlichkeitsentwicklung, Meditation, Coaching und Achtsamkeit. In der heutigen Folge geht es um das Thema Dr. Joe Dispenser. Ich werde berichten von seinem Progressive Retreat, wo ich war in Basel, jetzt im November und ich möchte gerne meine Erfahrungen und vor allem möchte ich hauptsächlich sein Wissen weitergeben, was ich gelernt habe, was ich mitnehmen konnte, weil das Wissen einfach wahnsinnig lebensverändernd ist und ihr in meiner Community abgestimmt habt, dass dieses Thema dran ist und dieses Thema euch interessiert. Fangen wir an. Wer ist überhaupt Dr. Judith Dispenza oder was macht er denn überhaupt? Hast du dich schon mal gefragt, wie du dein Leben verändern kannst ins Positive? Sei es, du willst vielleicht mehr Geld, du willst eine schönere Partnerschaft, du willst irgendwas erreichen, du willst dich zum Beispiel von Krankheiten heilen, was auch immer, du willst gesund sein, du willst irgendwas erreichen in deinem Leben, aber du hast keine Ahnung, wie das du das erreichen willst. Und Dr. Judith Spencer ist wirklich Experte in diesem Gebiet. Wer ist er überhaupt? Dr. Judith Spencer er ist Neurowissenschaftler, er ist New, York's, New York Times Bestselling Autor, also Autor hat wirklich ähm, verschiedenste Bücher rausgebracht ähm, weltweit. Er ist Speaker, der sich wirklich auf die Verbindung zwischen Wissenschaft, Spiritualität und Persönlicher Transformation konzentriert. Und was er macht es sozusagen, er sagt, deine Energie verändert dein Leben. Das heißt, nichts verändert sich in deinem Leben, bis wir unsere Energie verändern. Nichts verändert sich, bis wir uns ändern. Das heißt, um etwas in deiner Zukunft zu verändern, musst du etwas an der Art und Weise verändern, wie du denkst und wie du fühlst und du musst deine Energie verändern. Aber was macht denn überhaupt Dr. Judith Penzer? Ich versuche mal, seine wichtigsten Ideen ein bisschen zusammenzufassen. Es geht um das Thema Neuroplastizität. Das ist ein kompliziertes Wort, aber es ist gar nicht so schwierig. Was bedeutet es? Das? das betont eigentlich nur die Fähigkeit des Gehirns, sich zu verändern durch Neuroplastizität. Das bedeutet, dass wir in der Lage sind, neue Denkmuster und neue Gewohnheiten zu entwickeln um dann wiederum positive Veränderungen in unserem Leben bewirken zu können. Wie macht es ähm, Dr. Joe Dispenza? Er macht es vor allem durch Meditation und Achtsamkeit. Das heißt, ein zentraler Bestandteil von seinen Lehren ist, ähm, dass er wirklich Meditation in den Retreats macht, krasse, intensive Meditation, ich durfte das ja selber erleben, und Achtsamkeit betreibt. Und er glaubt, dass durch genau diese Praktiken die Verbindung zwischen Körper und Geist gestärkt werden und dass das wiederum zu positiven Veränderungen in der Gesundheit und im Leben führen kann. Was noch eine seiner wichtigsten Ideen ist, ist der Bewusstseinszustand. Das heißt, er spricht über verschiedene Bewusstseinszustände und wie sich unser Verhalten oder wie diese Bewusstseinszustände unser Verhalten, unsere Gedanken und unsere Realität beeinflussen. Und je höher, also wenn wir ein höheres Bewusstsein haben, führt es das dazu, dass wir bewusster und absichtsvoller handeln. Und wie macht er das? Er macht das durch Visualisierung und Intention, also wirklich durch die Vorstellungskraft und die bewusste Ausrichtung auf positive Absichten. Das ist eins seiner Hauptlehren. Also er glaubt, dass das klare Bild von Zielen und positiven Veränderungen, also dass wir das wirklich fühlen im Gehirn, Veränderungen auf zellulärer Ebene auslösen können. Und eine seiner wichtigsten Ideen ist die Kraft der Gedanken. Er betont immer wieder, dass die positiven Gedanken und Überzeugungen wichtig sind, weil die wiederum die Art und Weise, wie wir denken und ähm, wie wir fühlen, einen Einfluss haben, auch auf unsere Gesundheit, unser Wohlbefinden und unseren Erfolg. Und er integriert Konzepte der Quantenphysik in seine Lehren, verbindet sie mit spirituellen Ideen und genau, er erklärt eigentlich, dass unser Bewusstsein eine Schlüsselrolle bei der Gestaltung unserer Realität spielt. Ich kann euch mal ein bisschen von meinen Erfahrungen von ihm erzählen. Ich folge ihm schon länger, ich finde ihn wahnsinnig bewundern. Dr. Joe Dispenza geht wirklich weltweit auf Touren, macht es wirklich weltweit, da kommen so viele Menschen, die einfach ihr Leben verändern wollen, aber es kommen auch viele Menschen, die sich selbst heilen wollen. Da kommen ganz viele Menschen mit, ähm, im Rollstuhl, Menschen, die Krebs haben, die alle möglichen Krankheiten haben, kommen dahin oder auch Menschen, die einfach irgendwas in ihrem Leben verändern wollen oder was ins Positive verändern wollen oder lernen wollen, wie kann man denn sein Leben als Schöpfer und nicht mehr als Opfer betrachten. Und und genau aus diesem Grund bin ich hingegangen. Wenn er jetzt schon mal hier in Europa, in Basel war, in der Nähe, dachte ich, ich nutze diese Chance, bin dorthin mit 8000 anderen Menschen und schon allein diese Stimmung mit so vielen Menschen zu erleben, war der Wahnsinn. Und er, das ist sozusagen das Progressive Retreat, das ist das Einsteiger Retreat. Und ich dachte, aber ich bin auch Meditationslehrerin, dass wir noch viel mehr meditieren, aber er hat sehr, sehr viel erklärt. Was einfach wichtig ist, vor allem, wenn man damit einsteigt, was passiert. Er hat ganz viel erklärt und um das auch noch ein bisschen genauer zu erklären, er hat noch so week-long advanced retreats, das bedeutet, die gehen dann eine Woche und das ist wirklich, also ich sehe nur die ganzen Testimonials davon, das ist der Wahnsinn, wirklich Menschen vom Rollstuhl stehen wieder auf, diverse Krankheiten werden geheilt und er macht das ja wirklich auch mit wissenschaftlichen Studien, dass die das dann messen, die Gehirnwellen und alles. Und ich finde es wahnsinnig beeindruckend, wie man durch das Feld sein Leben verändern kann ins Positive. Auf jeden Fall war ich dort in Basel und die Meditation, die er mit uns gemacht hat, waren so super intensiv. Einfach wow, schwierig zu erklären. Und ich versuche jetzt ein bisschen zu erklären, was er uns im Prinzip beigebracht hat in diesem Retreat. Er, erklär, er hat uns eigentlich erklärt, dass ganz, ganz viele Menschen einen Großteil ihres Lebens unbewusst leben. Was bedeutet das? Das heißt, wir haben unsere eingefahrenen Muster und wir sind leider unfreiwillig an vergangene Erfahrungen gebunden. Genau, die, die wiederum tun uns aber in unserer Wahrnehmung und in unseren Möglichkeiten stark einschränken. Und wir sind dann so in diesen eingefahrenen Muster drin, dass wir deshalb irgendwie so ein gleichförmiges Leben haben, so eine vorhersehbare Zukunft. Und irgendwie scheint es dann auch ein bisschen unmöglich, daraus auszubrechen. Und er erklärt letztendlich, wie man mit seinen Techniken über diese Begrenzungen hinauswachsen kann. Man erfährt auch, wie man aus dem ganzen Stress, aus dem Überlebensmodus aussteigen kann und wie man sich auch wieder neu ins Leben verlieben kann. Und letztendlich, so sagt er, vom Opfer zum Schöpfer deines Lebens wirst. Und dass wir sozusagen verstehen, dass wir stärker und mächtiger sind als alle Umstände und alle Herausforderungen, mit denen wir uns im Leben konfrontiert sind. Und wie du wirklich zu einem ganz neuen Menschen und einer ganz neuen Realität werden kannst. Also ein wichtiger Schlüssel dafür ist, dass wir möglichst rasch erkennen, wann wir in alte Muster verfallen, um dann wiederum neu bewusst zu werden. Das heißt, wann immer, wann immer du dich also im alten Programm ertappst, halte inne, verändere deine Energie und verändere damit dein Leben. Und wir leben natürlich in, in unserem Körper und wir erinnern uns natürlich an die Vergangenheit und je intensiver wir zum Beispiel eine Vergangenheit wahrgenommen haben, wie zum Beispiel durch ein Trauma, desto stärker ist dann die Erinnerung an dieses Ereignis. Und so eine Erinnerung erzeugt natürlich Emotionen, die geben einem dann wiederum ein Gefühl, das Vergangene wieder zu erleben. Und macht man das oft genug, denkt man nicht mehr darüber nach. Das heißt, man tendiert dazu, sich ständig so zu fühlen. Und das ist der Prozess der Konditionierung. Und viele Menschen malen sich aus, was sie im nächsten Moment erwarten wird. Das Gehirn wird sozusagen wie zu einer Erwartungsmaschine. Aber das Gehirn kann ja nur das vorhersehen, was es bereits kennt. Also das heißt, die Menschen denken die gleichen Gedanken, treffen die gleichen Entscheidungen, machen die gleichen Dinge. Und sie freuen sich darauf, die gleichen Erfahrungen zu machen. Und einfach das gibt uns so ein Gefühl des Vertrauten, das bestätigt das. Das gibt uns auch Sicherheit. Das ist ja ein automatisches Programm. Das ist sowas wie ein Autopilot. Und dieser Prozess kann sich aber so grundlegend integrieren, also diese Konditionierung, dass es zu einem Programm wird. Das heißt, der Körper ist also immer in Erwartung des nächsten Augenblicks. Und damit bleibt kein Raum für das Unbekannte in unserem Leben. Und diese Illusion wird durch unsere Sinne hervorgerufen. Weil unsere Sinne vermitteln uns, dass die Welt real ist. Und ohne deine Sinne kannst du das aber so nicht erleben. Also wir leben als eine Persönlichkeit oder ein Charakter, die zum Beispiel bestimmte Dinge gelernt hat, die in bestimmten Lebensphasen bestimmte Erfahrungen gemacht hat. Und diese angesammelten Emotionen bestimmen also, wer wir sind und wie wir uns der Welt zeigen. Und wenn wir uns jetzt wirklich etwas wünschen und uns das vorstellen, sei es ich, du wünschst dir, du möchtest endlich mal einen erfüllten Job haben, du möchtest eine erfüllte Beziehung haben, du möchtest was auch immer Reichtum haben. Das heißt, wenn wir uns das wünschen und uns das vorstellen, gibt es immer eine Zeitspanne zwischen dem ich wünsche mir etwas und dem Moment, wo ich denke, dass ich davon getrennt bin. Und je besser wir darin werden, zum Beispiel Wohlstand anzusammeln oder Macht zu haben, desto geringer wird die Zeitspanne, wo du das erreichst. Also das heißt, also wenn wir merken, okay, wir sind zum Beispiel erfolgreich im Business und es ist für uns einfach, Geld zu verdienen, dann werden wir auch immer besser darin noch schneller Geld zu erreichen, weil wir ja die positiven Erfahrungen schon gemacht haben. Das heißt, wenn wir die noch nicht gemacht haben, tun unsere Sinne uns vorgaukeln, wir wären von einer bestimmten Zukunft getrennt. Zum Beispiel einer Zukunft, in der wir viel Geld verdienen. Da wir sie ja nicht, Wir können diese Zukunft ja nicht sehen, nicht hören, nicht riechen, nicht schmecken oder fühlen. Und deshalb existiert sie für uns nicht, dass wir in Fülle leben. Und dieser Mangel, diese Trennung führt dazu, dass wir härter arbeiten und mehr dafür tun. Das heißt, ich sehe das ganz häufig oder habe es auch selber miterlebt einfach, dass wir dafür kämpfen, dass wir konkurrieren darum, dass wir Macht haben wollen, dass wir Karriere unbedingt machen wollen, dass wir noch härter arbeiten wollen, um das dann zu erreichen. Als Beispiel, wenn jetzt das Ziel Wohlstand wäre, wir bringen dann natürlich Opfer. Und das liegt natürlich daran, dass alles, was wir tun, noch nicht zur gewünschten Erfahrung geführt hat. Deshalb schrackern wir uns noch mehr ab, weil die Erfahrung die Emotionen erzeugt, durch die der Mangel bzw. die Trennung weggehen. Und du denkst, du müsstest warten, um die Emotion zu fühlen. Und wenn du die Emotion dann spürst, dass du das hast, was du immer wolltest, also sei das heißt, es, du hast jetzt zum Beispiel Wohlstand erreicht, ist es ja schön, aber das Problem ist, dass viele Menschen diese Erfahrung nie machen. Das heißt, der Abstand zwischen dem, was sie sich wünschen, der Gedanke daran und der Erfahrung es zu haben und der langen Zeitspanne es zu erreichen, gaukelt uns vor, wir wären von dieser Illusion getrennt. Und wenn du dir Zeit nimmst für den gegenwärtigen Augenblick, das ist eigentlich eine seiner Hauptlehren, dass wir uns Zeit nehmen für das Hier und Jetzt und diese Zeit in dich selbst investierst, er empfiehlt eigentlich morgens eine Morning-Meditation zu machen, am besten nochmal abends, also immer am besten vor direkt, wenn du aufwachst und kurz bevor du einschläfst, immer wenn du dann einfach im Hier und Jetzt bist und meditierst, wirst du zum Schöpfer deines Lebens und nicht das Opfer. Weil das Opfer reagiert auf Menschen und Umstände in seinem Leben, die bestimmte Gefühle in ihm auslösen. Und das Umfeld steuert letztlich die Gedanken und Gefühle. Das heißt, die gleiche Energie, wenn wir die gleiche Energie haben und nicht im gegenwärtigen Moment vorher meditiert haben oder abends meditiert haben, dann haben wir die gleiche Energie, den gleichen Gedanken, das gleiche Gefühl und in was resultiert das? In das gleiche Leben. Und wenn wir anfangen, im Hier und Jetzt, im gegenwärtigen Moment zu sein, indem dem wir meditieren, indem wir unsere Sinne ausschalten und nicht mehr beständig einfach an das äußere Umfeld denken und denken, was wir noch alles erledigen müssen, was die anderen Menschen jetzt von uns denken, an die ganzen To-dos denken. Also alles dir Bekannte in deinem Umfeld ist mit einer Emotion assoziiert. Das heißt, wir, die meisten Menschen brauchen einfach ihr äußeres Umfeld um sich an das äußere Gefühl zu erinnern, dieses vertraute Gefühl über deine vertraute Identität, also wer du bist und diese vertrauten Gedanken. Und wenn du jetzt aber täglich meditierst und dein Umfeld hinter dir lässt und dich einfach in den gegenwärtigen Moment entspannst und daran erinnerst, dass du der Schöpfer bist und deine Energie verändern kannst, das heißt, um etwas in deiner Zukunft zu verändern, musst du etwas an der Art und Weise verändern, wie du denkst und wie du fühlst. Und das wird wiederum deine Energie verändern. Und wenn du das täglich machst, kannst du dich daran erinnern, wer du nicht mehr sein möchtest und wer du stattdessen sein möchtest. Und eines der Prinzipien seiner Lehren ist, dass wir in der spirituellen Szene, sagt man auch, manifestieren, er nennt es wahrscheinlich eher visualisieren. Man fühlt die Emotion der Zukunft, bevor sie eingetroffen ist. Und wenn du das fühlst, suchst du nicht mehr danach. Und wenn wir schon fühlen, dass wir die Zukunft erreicht haben oder etwas Bestimmtes in unserem Leben haben wollen, fühlen wir uns nicht mehr getrennt davon. Ich gebe dir ein Beispiel. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel Reichtum wünschen, dann können wir uns das aktuell nicht vorstellen, wie wir Reichtum haben wollen oder erreichen wollen, aber wir können uns schon vorstellen, wie es sein könnte, wie wir uns fühlen könnten, hätten wir Reichtum, einen gewissen Betrag, wie auch immer, für jeden individuell erreicht. Wie würde sich das anfühlen? Bist du dann, fühlst du dich dankbar? Fühlst du dich gesegnet? Fühlst du dich empowered? Wie fühlst du dich? Was genau möchtest du da haben? Und je häufiger du genau diese Emotion fühlst diese Emotionen fühlst was du dann fühlen würdest wenn du dein Ziel erreicht hast für manche kann es sein dass du dich heilst von Krankheiten desto eher ist es wahrscheinlich dass wir das tatsächlich erreichen und der hat auch ein paar Studien dann gebracht fand ich super interessant das habe ich auch in meiner Ausbildung gelernt zum Beispiel haben die das gemacht mit Klavierspielen. Manche haben wirklich tatsächlich ein Klavierstück immer am Klavier geübt und manche haben sich das einfach nur visuell, mental vorgestellt, wie es sein könnte, das zu üben. Und tatsächlich konnten die dann am Schluss beide gleich gut spielen, obwohl die andere Person das ja nur mental sich vorgestellt hat. Und das ist einfach der Wahnsinn. Und... Genau, das Schwierige ist, also wenn wir uns jetzt tatsächlich in diesem gegenwärtigen Moment entspannen und uns das vorstellen und die Emotionen fühlen und unser Herz öffnen, ist es schwierig, diesen Zustand oder diese neue Energie aufrechtzuerhalten, weil wir sind ja nun mal in unserem Umfeld und ja, dann verfallen wir tatsächlich wieder in den Zustand der Trennung und ach, ich schaffe das nicht, mit mir stimmt was nicht, weil wir haben halt die Erfahrung einfach mit ein paar Meditationen noch nicht gemacht. Und dann rutschen wir wieder in den Mangel. Und dann vergessen wir, wer wir denn am Anfang des Tages sein wollten. Das heißt, wir haben die Zukunft verloren durch unseren Alltag und dann wechseln wir wieder in unser altes Selbst. Wir vergessen und gleiten wieder ins Unbewusste ab. Und genau das ist einfach der Prozess, wie man von einem bestimmten Maß seines Unbewussten einen Aspekt ins Bewusstsein holt. Und das ist tatsächlich oft bei Menschen der Fall, die sich von schweren Krankheiten heilen. Dass sie so gut damit werden müssen, sich zu erinnern, wer sie sind, dass ihr Umfeld sie nicht mehr emotional schwächt. Und die Menschen, die sich dann geheilt haben, sie haben wirklich erkannt, dass sie anders denken müssen und hartnäckig bei ihrem Gefühl sein mussten, wie es sich anfühlt, geheilt zu sein. Und wenn es ihnen am schwersten fiel, haben sie trotzdem weitergemacht, brachten ihren Körper und ihren Geist zur Ruhe, um die Emotionen zu spüren. Sie entschieden sich dazu, nicht mehr Opfer, sondern Schöpfer zu sein. Weil im Überlebensmodus vergessen wir natürlich, dass wir Schöpfer sind. Und was ich da wirklich erlebt habe oder auch gesehen habe, jetzt bei den drei Tagen nicht, aber ich habe es bei ganz vielen Testimonials von diesen sieben Tagen gesehen, dass so viele Menschen Ihre Krankheiten heilen innerhalb von einer Woche, weil sie eine neue Identität annehmen. Das ist der Wahnsinn. Er arbeitet da ganz viel mit den Energiezentren, ähm, die Heilung der Energiezentren. Man sagt auch, beim meditieren die Chakren, dass du die im Prinzip heilst und dass dein Körper sich dann von alleine heilt. Und das sind wirklich Leute, die im Rollstuhl sind, dann wieder aufstehen, die Krankheiten haben und das alles einfach aufhört. Das ist wirklich der Wahnsinn. Und wenn Herz und Gehirn wirklich zusammenarbeiten, sendet das Herz dem Gehirn Informationen, dass es in Sicherheit ist, dass es ein Schöpfer sein kann. Und genau das muss man regelmäßig praktizieren. Am besten zu Beginn des Tages. Und weil die Erfahrungen, die wir natürlich den ganzen Tag machen, die bleiben ja im Gehirn. Und wie veränderst du nun deine Realität? Das heißt, wenn du in deinem alten Bewusstseinszustand bist, hast du die gleichen Gedanken, die gleichen Entscheidungen, du machst die gleichen Taten und zeigst das gleiche Verhalten, du machst die gleichen Erfahrungen, du fühlst die gleichen Gefühle und die gleichen Emotionen. Aber wie kommen wir nun zu einem neuen Bewusstseinszustand? Bei einem neuen Bewusstseinszustand hast du neue Gedanken, das führt zu neuen Entscheidungen, zu neuen Taten, und neuem Verhalten, zu neuen Erfahrungen und neuen Gefühlen und Emotionen. Das heißt, deine Persönlichkeit kreiert deine persönliche Realität. Im alten Ich bedeutet das, die Persönlichkeit kreiert deine persönliche Realität. Aber was ist denn die Persönlichkeit? Die Persönlichkeit sind die Gedanken, das Handeln, die Gefühle. Und das beeinflusst natürlich unsere Realität, ob wir die Welt positiv sehen, ob wir sie negativ sehen. Und unsere Realität beeinflusst unsere Gefühle und die wiederum unser Handeln und unsere Gedanken. Das heißt, wenn du ein neues Ich haben möchtest, musst du deine persönliche Realität verändern durch Meditation, indem du deine Energie veränderst und dadurch verändern sich deine Gedanken. Dein Handeln verändert sich, deine Gefühle verändern sich und du erschaffst dadurch eine neue Persönlichkeit. Das alte Ich ist sozusagen bekannt, es ist vorhersehbar, es lebt in der Vergangenheit und das neue Ich ist unbekannt und unvorhersehbar. Und wie kann man denn nun sich selber heilen und und das wirklich durchziehen? Ich habe das nur erlebt bei meiner Freundin Nadja. Mit ihr habe ich eine Podcast-Folge aufgenommen, die sie tatsächlich unter anderem mit den Lehren von Dr. Joe Dispenza selber geheilt hat, von ihrer Multiple Sklerose, was wirklich der Wahnsinn ist. Also das heißt, was sagt Dr. Joe Dispenza? Dass die Selbstheilung eine bewusste Anstrengung erfordert. Bei der mentalen, emotionalen, und physische Aspekte mit einbezogen werden. Und was empfiehlt er? Das heißt Bewusstsein und Achtsamkeit. Werdet ihr bewusst über deine Gefühle und Gedanken. Wir müssen natürlich auch negative Denkmuster und emotionale Reaktionen identifizieren. Immer wieder Meditation und Achtsamkeit und Atemübungen anwenden, um einfach im Hier und Jetzt zu sein. Dann empfiehlt er natürlich Visualisierung und mentales Training dass wir uns vorstellen, dass zum Beispiel die gewünschte Gesundheit da ist. Stell dir vor, wie sich dein Körper auf zellulärer Ebene verbessert. Und er schaffe positive Affirmationen, um die Absicht zur Heilung zu unterstützen und wiederhole sie regelmäßig. Er sagt aber auch, die emotionale Freisetzung, was bedeutet das? Das heißt, identifiziere emotionale Blockaden oder Traumata, die Deine Gesundheit beeinträchtigen könnten. Und arbeite an der Freisetzung und Verarbeitung genau dieser Emotionen, sei es durch therapeutische Gespräche, durch Meditation oder andere emotionale Heilungstechniken. Der nächste Punkt ist Veränderung von Denkmustern. Erkenne limitierende Überzeugungen oder auch Denkmuster, die Deine Gesundheit behindern könnten. Also arbeite an der Umstrukturierung dieser Denkmuster, indem du bewusst positive und unterstützende Gedanken kultivierst. Der nächste Punkt ist Intention und Fokussierung. Setze klare Absichten für deine Gesundheit und Heilung. Formuliere diese Absichten positiv und präzise. Und fokussiere wirklich deine Aufmerksamkeit auf die gewünschte Realität und sei wirklich darauf ausgerichtet, sei positiv, dass die Veränderungen auf verschiedenen Ebenen stattfinden. Und verstehe die Verbindung zwischen Quantenphysik und der Kraft des Bewusstseins und betrachte dich als Teil eines größeren Ganzen und erkenne die Möglichkeiten der Selbstheilung an. Und dieses Wissen und diese Erfahrungen kann ich euch wirklich nur ans Herz legen. Schon die drei Tage fand ich einfach wunderbar. Und wenn du mal die Chance hast oder die Möglichkeit, besuch gerne eines seines Retreats. Es gibt aber ganz viele Dr. Joe Dispenza Gruppen auch. Er liest seine Bücher. Man kann seine Meditationen runterladen. Teilweise gibt es sie auch kostenlos. Das ist einfach lebensverändernd und wunderschön. Ich hoffe, ich habe so die wichtigsten groben Dinge zusammengefasst. Er hat natürlich drei Tage was erzählt. Ich wollte es einfach mal nur grob zusammenfassen und ihr konntet euch einfach so einen Einblick darüber bekommen, wie man sein Leben verändern kann. Und ich fand es schon wunder, wunderbar. Ich hoffe, die Podcast-Folge hat euch gefallen und ich wünsche euch alles Gute, alles Liebe, deine Nadja.